0: ഇൻസൈറ്റിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം കഴിഞ്ഞ ദിവസം കേന്ദ്രമന്ത്രി അശ്വിനി വൈഷ്ണവ് ഇന്ത്യൻ ടെലികമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് ആക്ട് ബിൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് പാർലമെൻറ്റിൽ അവതരിപ്പിച്ചു ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി അഞ്ചിലെ ഇന്ത്യ ഇന്ത്യൻ ടെലിഗ്രാഫ് ആക്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇന്ത്യ വയർലെസ് ടെലിഗ്രാഫി ആക്ട് അതായത് ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണകാലത്ത് ഇന്ത്യയിൽ നിലനിന്നിരുന്ന രണ്ടോ മൂന്നോ നിയമങ്ങൾക്ക് പകരമായിട്ടുള്ള ബില്ലാണ് അശ്വിനി വൈഷ്ണവ് പാർലമെൻറ്റിൽ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണകാലത്തെ നിയമമാണ് മാറ്റേണ്ടതാണ് കാലാനുസൃതമായ പരിഷ്കാരം ആവശ്യമാണ് ഇതൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കെ തന്നെ ഈ നിയമങ്ങൾ സ്വതന്ത്രമായ അഭിപ്രായ പ്രകടന സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ വലിയ തോതിൽ ഹനിക്കാനിടയുള്ള വ്യവസ്ഥകൾ ഈ ബില്ലിലുണ്ട് എന്ന ആക്ഷേപം ഇതിനകം തന്നെ ഉയർന്നിട്ടുണ്ട് പാർലമെൻറ്റിലാകട്ടെ പ്രതിപക്ഷ എം കൂട്ടത്തോടെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന കാഴ്ചയാണ് നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ബില്ലിനെക്കുറിച്ച് ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ളൊരു ചർച്ച പാർലമെൻറ്റിൽ ഉണ്ടാകുമോ ചർച്ച കൂടാതെ തന്നെ ഈ ബില്ല് പാസ്സാക്കപ്പെടുമോ എന്നുള്ള ആശങ്കകളും ഉയരുന്നുണ്ട് നമുക്കിപ്പം ഉള്ളത് ജിജീഷാണ് ഐ ടി പ്രൊഫഷണലാണ് ആക്ടിവിസ്റ്റാണ് ഈ രംഗത്ത് പഠനങ്ങൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളാണ് ജിജീഷ് സ്വാഗതം ഇൻസൈറ്റിലേക്ക് നമ്മൾ ഈ ആദ്യമായിട്ട് ഈ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ബില്ലിനെ പറയുമ്പോൾ ഇതിൽ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിൻ്റെ സാലിയൻ ഫീച്ചേഴ്സിൽ പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മുടെ മുമ്പിലേക്ക് വരുന്നത് ഒന്ന് ഏതെങ്കിലും ഒരു ക്രൈസിസ് ഘട്ടത്തിൽ ഈ ടെലികമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നിയന്ത്രണം ഏറ്റെടുക്കാൻ സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾക്കും കേന്ദ്ര സർക്കാരിനും അധികാരം നൽകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഒന്നാമത്തെ സംഗതിയായിട്ട് വരുന്നത് രണ്ടാമത്തേത് ഈ ഇതിൽ ഓൺലൈൻ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിൽ ഇടപെടുന്ന ആളുകളുടെ ബയോമെട്രിക് രേഖകൾ ബയോ ബയോമെട്രിക് ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് അവരെ കൃത്യമായി ആരാണിത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്ന് രേഖപ്പെടുത്താൻ പാകത്തിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ നിശ്ചയിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ കെ വൈ സി എന്ന് പറയുന്ന നോ യുവർ കസ്റ്റമർ എന്ന് പറയുന്ന സംഗതി കുറെക്കൂടെ ഹാർഡ് ആൻഡ് ഫാസ്റ്റായിട്ട് നടപ്പാക്കാൻ സർവീസ് പ്രൊവൈഡേഴ്സിനെ നിർബന്ധിക്കാൻ ഈ വ്യവസ്ഥയുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നു എന്താണ് ഈ ബില്ലിനെ പ്രാഥമികമായി ഇതിൻ്റെ വ്യവസ്ഥകൾ കാണുമ്പോൾ ജിജീഷിന് തോന്നുന്നത്
1: എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇത് ടെലികമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് ബില്ല് ഒറ്റയ്ക്ക് കാണേണ്ട ഒരു സംഗതിയല്ല ഇതിനോട് അനുബന്ധമായിട്ട് നമുക്ക് ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് ബില്ലുണ്ട് ഡാറ്റാ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആക്ട് ഉണ്ട് പിന്നെ ഐ ടി ഇന്റർമീഡിയറി റൂൾസ് ഉണ്ട് ഐ ടി ആക്ട് ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി ആക്ടിന്റെ സെക്ഷൻ സെവൻറ്റീനിന്റെ കീഴിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ള ഐ ടി റൂൾസ് ഉണ്ട് ഇതെല്ലാം ചേർത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് പരിശോധിക്കുമ്പോൾ വളരെ ഡിസ്റ്റേബിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ട്രെൻഡ് നമ്മൾ കാണുകയാണ് ഈ ഡാറ്റ പ്രൊട്ടക്ഷൻ്റെ ആക്ടിന്റെ മറവിൽ ഐ നമ്മുടെ ആർ ടി ദുർബലപ്പെടുത്തുന്ന ചില വകുപ്പുകൾ കൂടി ചേർക്കുകയുണ്ടായി ഇതിനെല്ലാം പിന്നില് കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ അജണ്ടയുണ്ട് പൊളിറ്റിക്കൽ അജണ്ട എന്ന് പറയുമ്പോൾ കക്ഷി രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ അജണ്ട മാത്രമല്ല ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു ജനാധിപത്യ സംവിധാനത്തിന്റെ ഒരു തകർച്ചയ്ക്ക് വഴി വയ്ക്കാവുന്ന തരത്തിലുള്ള അധികാര കേന്ദ്രീകരണത്തിന്റെ ഒരു സ്വഭാവം ഈ ബില്ലുകൾക്കെല്ലാം ഉണ്ട് കാരണം നമ്മളൊരു ജനാധിപത്യ സംവിധാനത്തിനുള്ളിൽ ജനാധിപത്യം ശക്തിപ്പെടുന്നത് എപ്പോഴും ഗവൺമെന്റ് പൗരന്മാർക്ക് ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആയിട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് നമ്മുടെ ആർ ടി ഐ ആറ്റ് വന്നപ്പോൾ ഉണ്ടായ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു മുന്നേറ്റം അതായിരുന്നു കാരണം നമ്മൾ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട് നമ്മൾ തെരഞ്ഞെടുത്തു വിടുന്ന ജനപ്രതിനിധികൾ അവരുടെ 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 ആശയങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്ന എക്സിക്യൂട്ടീവ് എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ അറിയുന്നതിനുള്ള ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ട് ഇവരുടെ ഫയലുകളിൽ എന്താണ് ഈ ഫയൽ നോട്ടിങ്സിൽ ഉള്ളത് ഇവരുടെ ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് എങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള സംഗതികളെല്ലാം സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക് ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആകുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വന്നു അത് ജനാധിപത്യത്തിന് എപ്പോഴും ഗുണകരമായ ഒരു സംഗതി അധികാരം ഉള്ളവൻ്റെ കയ്യിലാണ് മുഴുവൻ റിസോഴ്സസും മുഴുവൻ പവറും ഉള്ളതും ജന അവന്റെ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ആകെയുള്ള ഒരു ആയുധം എന്ന് പറയുന്നത് അവൻ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് അറിയാൻ കഴിയുക എന്നുള്ളൊരു ഒറ്റ കാര്യം മാത്രമാണ് സാധാരണ പൗരന്മാർക്ക് മുന്നിലുള്ള ഒരു ആയുധം അപ്പൊ എത്രമാത്രം ഗവൺമെന്റ് ട്രാൻസ്പെറൻറ്റ് ആകുമോ അത്രത്തോളം ജനാധിപത്യം ശക്തിപ്പെടുകയാണ് ഉണ്ടാവുക അത് അത്രമാത്രം പൗരസമൂഹവും ശക്തിപ്പെടും അത്രമാത്രം ജനാധിപത്യവും ശക്തിപ്പെടും ഇവിടെ ഡിസ്റ്റർബിങ് ആയിട്ടുള്ള ട്രെൻഡെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു നേരെ തിരിച്ചൊരു സംഗതി സംഭവിക്കാം ഗവൺമെന്റ് ട്രാൻസ്പെറന്റ് ആയിരുന്ന ആ ട്രാൻസ്പെറൻസി കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞ് വരികയും ആർ ടി ആക്ട് നമുക്കറിയാം പലപ്പോഴും വിവരാവകാശ നിയമപ്രകാരം ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം ലഭിക്കാതെ തോന്നുന്നു ഇപ്പോൾ അവസാനമായി ഡാറ്റ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആക്ടിന്റെ മറവിൽ വിവരാകാശ നിയമത്തിലെ സെക്ഷൻ എ വൺ ജെയിൽ ഈ ആളുകളുടെ സ്വകാര്യമായ വിവരങ്ങൾ നൽകാൻ കഴിയില്ല എന്ന ഒരു സംഗതി കൂടി ചേർത്തുകൊണ്ട് ആർ ടി ആക്ടിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഈ പബ്ലിക് ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഗതി ഉണ്ടായിരുന്നു പബ്ലിക് ഇൻട്രസ്റ്റിനായിരുന്നു അവിടെ പ്രാമുഖ്യം ഉണ്ടായിരുന്നത് പബ്ലിക് ഇൻട്രസ്റ്റിന് ആണ് പ്രാമുഖ്യം ലഭിക്കുന്ന സന്ദർഭങ്ങളിൽ ഈ സ്വകാര്യ സ്വകാര്യതക്കപ്പുറം പബ്ലിക് ഇൻട്രസ്റ്റിന് പ്രാധാന്യം ലഭിക്കുമായിരുന്നു ആ ഒരു സംഗതി ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട് ആർ ടി ആക്ടിന് തുടപ്പെടുന്ന ഒരു നടപടി അവിടെ ഉണ്ടാകുന്നു അപ്പോൾ ജനങ്ങൾ ജനങ്ങൾക്ക് ഗവൺമെന്റ് ട്രാൻസ്പെറൻറ്റ് അല്ലാതാവുന്നതിനൊപ്പം നേരെ തിരിച്ച് ജനങ്ങളെ എല്ലാ രീതിയിലും സർവേലൻസ് നടത്താൻ കഴിയുന്ന ജനങ്ങളെ ജനങ്ങളെ പരമാവധി ഗവൺമെന്റിന് ട്രാൻസ്പെറന്റ് ആക്കാൻ സാധിക്കുന്ന എല്ലാ പരിഷ്കാരങ്ങളും ഇപ്പൊ ടെലികമ്യൂണിക്കേഷൻ ബില്ലിന്റെ ഭാഗമായിട്ടും ഡാറ്റ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആക്ടിന്റെ ഭാഗമായിട്ടും ആധാർ സ്കീമിന്റെ ഭാഗമായിട്ടും അതുപോലെ ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് ഇതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടും എല്ലാ രീതിയിലും ജനങ്ങൾ കൂടുതൽ ഗവൺമെന്റിന് സുതാര്യമാകുകയും ജന ഗവൺമെന്റ് ജനങ്ങൾക്ക് അതാര്യമാവുകയും ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ ജനാധിപത്യത്തെ ദുർബലപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു വിശാലമായ ഒരു രാഷ്ട്രീയ പശ്ചാത്തല രാഷ്ട്രീയ ദർശനത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഈ പറയുന്ന ബില്ലുകളെല്ലാം ഒന്നിനു പുറകെ ഒന്നായി വരുന്നത് അത് യാദർച്ഛമായി രാഷ്ട്രീയ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി വരുന്നതാണ്
0: നമ്മളിപ്പോ ഈ ഈ ഒറ്റ ബില്ല് ആയിട്ട് മാത്രമല്ല ഇതിനെ കാണേണ്ടത് നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച ഡാറ്റ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ബില്ലിലെ വ്യവസ്ഥകൾ ടെലികമ്യൂണിക്കേഷൻ ബില്ലിലെ വ്യവസ്ഥകൾ ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് ബ്രോഡ്കാസ്റ്റേഴ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ കൊണ്ടുവരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ കൊണ്ടുവരുന്ന നിയമത്തിലെ വ്യവസ്ഥകൾ ഇതെല്ലാം കൂടെ ചേർന്നുകൊണ്ട് എന്താണോ ഒരു കേന്ദ്രീകൃത ഭരണകൂടം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഏതു വിധത്തിലാണോ സർവേലൻസ് ഏർപ്പെടുത്താൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഏതൊക്കെ വിധത്തിലാണ് നിരീക്ഷണങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുത്താൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതിനൊക്കെ പാകത്തിലേക്കുള്ളൊരു ഒരു അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ഇപ്പം സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്
1: അതെ തീർച്ചയായിട്ടും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് കാരണം നമ്മൾ അതിലെ പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മൾ നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന ലൈസൻസിങ് സിസ്റ്റം ഇല്ലാതാക്കുകയാണ് എന്ന് ഗവൺമെന്റ് അവകാശപ്പെടുമ്പോഴും പകരം ഒരു ഓഥറൈസേഷൻ സംവിധാനം കൊണ്ടുവരികയാണ് ഈ ഓതറൈസേഷൻ സംവിധാനം കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു ഇന്റർനെറ്റിന്റെ മേഖലയിലും ടെലികമ്യൂണിക്കേഷന്റെ മേഖലയിലും ഏത് തരത്തിലുള്ള സംരംഭം ആരംഭിക്കുന്നതിന് ഇപ്പൊ നിസ്സാരം ഒരു മെസ്സേജിങ് ആപ്പ് പുതിയൊരു ഇമെയിൽ സർവീസ് ആരംഭിക്കുന്നതിന് ഒരു മെസ്സേജിങ് ആപ്പ് കൊണ്ടുവരുന്നതിനെല്ലാം ഗവൺമെന്റിന്റെ ഓതറൈസേഷൻ വേണം വേണ്ടിവരുമെന്ന രീതിയിലേക്ക് ഇത് മാറുകയാണ് കാരണം ആദ്യം ഈ ടെലികമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ബില്ലിന്റെ ഡ്രാഫ്റ്റ് വന്നപ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് സ്വാഭാവിക ഈ ഇന്റർനെറ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള മെസ്സേജിങ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് വാട്സ്ആപ്പ് ടെലിഗ്രാം പോലെയുള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻസ് എല്ലാം ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നു ഒ ടി ടി പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളെല്ലാം ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നു പിന്നീട് ഈ ബില്ലിന്റെ ടെക്സ്റ്റിൽ നിന്ന് ഇതെല്ലാം പുതിയ ബില്ല് വന്നപ്പോൾ ബില്ലിന്റെ ടെക്സ്റ്റിൽ നിന്നെല്ലാം മാറുകയും പല പത്രങ്ങളും ഇത്തരം സംഗതികളെ പുതിയ ബില്ലിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് വാർത്ത കൊടുക്കുകയും ചെയ്തുവെങ്കിലും ഈ ബില്ലിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻസ് നോക്കുന്ന ഘട്ടത്തിലാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഇതിന്റെ പിന്നിലുള്ള ഒരു ചതി നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ടെലികമ്യൂണിക്കേഷൻ ബില്ലിന്റെ ഡെഫിനേഷൻസ് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഭാഗത്ത് ഇവര് മെസ്സേജിന് മെസ്സേജിന് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഡെഫിനേഷൻ മെസ്സേജ് മീൻസ് എനി സൈൻ സിഗ്നൽ റൈറ്റിംഗ് ടെക്സ്റ്റ് ഇമേജ് സൗണ്ട് വീഡിയോ ഡാറ്റാ സ്ട്രീം intelligence or informations sent through telecommunications ennu vachala adu nammle ezhililudayo allengil videoiludayo shabdatiludayo nalguna endu chinnathiludayo nalguna endu sandeshavu ee message ennu parayna sanghadiyude definitionde keel irukayan telecommunicationde definition koduthirukana ingeniyana telecommunication means transmission emission or reception of any messages ബൈ വയർ റേഡിയോ ഒപ്റ്റിക്കൽ ഓർ അതർ ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് സിസ്റ്റം വെറു നോട്ട് സച്ച് മെസ്സേജസ്ബക്റ്റഡ് ടു റീ അറേഞ്ച്മെന്റ് കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ ഓർ അതർ പ്രോസസസ് ബൈ എനി മീൻസ് ഇ ദ കോഴ്സ് ഓഫ് ദ ട്രാൻസ്മിഷൻ എമിഷൻ റിസപ്ഷ് അതായത് ഏത് തരത്തിലുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷനും ഈ ടെലികമ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഡെഫിനേഷന് കീഴിൽ വരുന്നു അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം പല ഗവൺമെന്റ് പലപ്പോഴും പല പത്രങ്ങളിലും ഒക്കെ അവകാശപ്പെടുന്നത് പോലെ ഇന്റർനെറ്റിനെ ഉൾപ്പെടു ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ടുള്ള ഒരു ബില്ലല്ല ഈ ടെലികമ്യൂണിക്കേഷൻ ബില്ലിന്റെ രൂപത്തിൽ നമുക്ക് മുന്നിൽ അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഏത് തരത്തിലുള്ള മെസ്സേജ് ട്രാൻസ്മിഷനും ഈ ബില്ലിന്റെ ഡെഫിനേഷന് കീഴിൽ വരും എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള മെസ്സേജിങ് ആപ്ലിക്കേഷൻസും നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഈ ടെലികമ്യൂണിക്കേഷൻ ബില്ലിന്റെ പിന്നിൽ നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ വരുന്ന ഒരു സാഹചര്യം അതാണ് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ ഒരു ഇമെയിൽ സർവീസ് തുടങ്ങണമെങ്കിൽ അതിൽ ഒരു മെസ്സേജിങ് ആപ്പ് പുതുതായിട്ട് തുടങ്ങണമെങ്കിൽ ഗവൺമെന്റിന്റെ ഓറൈസൺ ഓതോറൈസേഷൻ വേണ്ടെന്ന് മാത്രല്ല ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഗൂഗിൾ പേ പോലുള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉണ്ട് ഇത് നമ്മള് പണം കൈമാറുന്നതിന് വേണ്ടി മാത്രല്ല വേണമെങ്കിൽ മെസ്സേജ് അയക്കാനും ഉപയോഗിക്കാം അത്തരം ആപ്ലിക്കേഷൻസും ഈ ബില്ലിന്റെ പവ്യവിന് കീഴിൽ ഈ ഡെഫിനേഷൻസ് വെച്ച് വരാം അതുപോലൊരു ആപ്ലിക്കേഷൻ തുടങ്ങി തീർച്ചയായിട്ടും ഗവൺമെന്റിന്റെ ഓതറൈസേഷൻ വേണം എന്നൊരു സാഹചര്യം ഉണ്ട് ഇപ്പൊ ഓൾറെഡി പേടിഎം ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട എയർടെലിന്റെ ഒരു പരാതി കിടക്കുകയാണ് ഈ പേടിഎം ഒരു മെസ്സേജിങ് ആപ്പ് കൂടിയാണ് അപ്പൊ ആ തരത്തിലുള്ള നിയന്ത്രണം അതിന് കൊണ്ടുവരണം എന്നുള്ള രീതി അതോടൊപ്പം വന്നിട്ടുള്ള രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഈ ബയോമെട്രിക് ഒതന്റിക്കേഷന്റെയാണ് ഈ ബയോമെട്രിക് ഒതന്റിക്കേഷൻ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ ഈ ബില്ലില് മാത്രല്ല ഡേറ്റ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആക്ടിന്റെ മറവിലും ബയോമെട്രിക് ഒതന്റിക്കേഷൻ നിർബന്ധമാക്കുന്നതിനുള്ള ചില വകുപ്പുകൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ടെലികമ്യൂണിക്കേഷൻ ബില്ല് വന്നപ്പോഴും അതിലും ഈ ബയോമെട്രിക് ഒതന്റിക്കേഷൻ നിർബന്ധമാക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ട് അത് ദൗർഭാഗ്യവശാൽ നമ്മുടെ ഒരു രാഷ്ട്രീയ രാഷ്ട്രീയ മണ്ഡലത്തിൽ ഇതിന്റെ ഒരു പ്രശ്നം മനസ്സിലാകുന്നില്ല ഒരു ഇന്റർനെറ്റിൽ ഓൺലൈൻ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ഒരാൾക്ക് ഒരു സിയുഡോണിമസ് ആയിട്ടോ അനോണിമിയസ് ആയിട്ടോ നിലനിൽക്കാനുള്ള ഒരു അവകാശം ഒരു സ്വതന്ത്ര ജനാധിപത്യ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് അതൊരു രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ കൂടി ഭാഗമാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ നമ്മുടെ പ്രതിപക്ഷത്തിനും കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല കാരണം ഈ പാർലമെന്ററി സ്റ്റാൻഡിങ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കോൺഗ്രസിന്റെ പ്രതിനിധിയിട്ടുള്ള മനോജ് തിവാരി ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയ അക്കൗണ്ടുകൾക്ക് ബയോമെട്രിക് ഒതന്റിക്കേഷൻ നിർബന്ധമാണ് എന്ന് ഡിസൺ ആക്കണമെന്ന് ഡിസൺനോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത് അപ്പൊ അത്തരത്തിലൊരു പൊളിറ്റിക്കൽ മൊബിലൈസേഷൻ ഈ പൗരാവകാശങ്ങൾക്കും സ്വകാര്യതക്കും വേണ്ടി രാജ്യത്ത് സാധ്യമാകുന്നില്ല എന്നത് ഒരു ദൗർഭാഗ്യകരമായൊരു അവസ്ഥയാണ് അത് ഗവണ്മെന്റിന് ഒരു അവസരമായി വന്നുചേരുകയും ഉണ്ട് എന്നാണ് അതിന്റെ പ്രശ്നം
0: ഈ ബിജിഷീ ബയോമെട്രിക് ഒതൻറ്റിക്കേഷൻ നിർബന്ധമാക്കുമ്പോൾ അത് ഏത് വിധത്തിലാണ് ഗ്രൗണ്ടിൽ അതായത് പ്രായോഗിക തലത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുക എന്നുള്ളത് കൂടി നമ്മൾ ഒന്ന് പറയേണ്ടതുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു കാരണം വെച്ചാൽ നമ്മളിത് ഈ ഇതെന്തോ ഒരു അനോണിമസ് ആയിട്ട് മെസ്സേജ് അയയ്ക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അനോണിമസ് ആയിട്ട് ഇരുന്നുകൊണ്ട് ആക്രമണങ്ങൾ നടത്തുക ഇത്തരം സംഗതികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ അനോണിമിറ്റി എന്നുള്ളത് ആണ് പൊതുവിൽ ആളുകൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ വ്യാജ പേരിൽ സന്ദേശങ്ങൾ അയയ്ക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഈ പറയുന്ന അനോണിമിറ്റി എന്ന് പറയുന്നതാണ് പൊതുവിൽ മനസ്സിലാക്കപ്പെടുന്നത് സൈബർ അറ്റാക്കുകൾ ഇതൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ ഫലം എന്നുള്ള രീതിയിലാണത് വ്യവഹരിക്കപ്പെടാറും അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ഈ ബയോമെട്രിക് ഒത്തൻറ്റിഫിക്കേഷൻ അത് നിർബന്ധമാക്കുന്നതിൻ്റെ അപകടം അത് എത്രത്തോളം വലുതാണ്
1: അത് വളരെ ലളിതമായ ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ ഇത് അതിൻ്റെ അപകടമല്ല ഇതിൻ്റെ ചില പ്രായോഗിക പ്രശ്നങ്ങൾ ഞാൻ പറയാം ഈ നിയമത്തിൽ നിയമം അനുസരിച്ച് വളരെ ബ്രോഡായിട്ടുള്ള ഡെഫിനേഷൻസ് ആണ് ഇന്റർനെറ്റിലെ എന്ത് പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്നതിനും ഈ ബയോമെട്രിക് ഒതന്റിക്കേഷൻ വേണമെന്നൊരു സാഹചര്യം ആണ് വന്നു ചേരുക അപ്പോ ഒരു കുട്ടിയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഒരു കുട്ടിക്ക് ഒരു ന്യൂസ് പോർട്ടൽ വായിക്കണമെങ്കിൽ ബയോമെട്രിക് ഈ അച്ഛൻ്റെയോ അമ്മയുടെയോ ബയോമെട്രിക് ഒതന്റിക്കേഷൻ വേണം എന്നൊരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാകും അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ആപ്പ് ഉപയോഗിക്കണമെങ്കിൽ ഒരു മെസ്സേജിങ് ആപ്പ് ഉപയോഗിക്കണമെങ്കിലും ആരുടെയെങ്കിലും ബയോമെട്രിക് ഒതന്റിക്കേഷൻ വേണം എന്ന അങ്ങനെയുള്ള ചില അബ്സേഡ് ആയിട്ടുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അതിനപ്പുറമുള്ളൊരു പ്രശ്നം ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞാണ് ജനങ്ങൾ എത്രമാത്രം ഗവൺമെന്റിന് സുതാര്യമാകുമോ അത്രമാത്രം ഗവൺമെന്റ് കൂടുതൽ ജനാധിപത്യ വിരുദ്ധമായ അധികാര കേന്ദ്രീകരണത്തിന്റെ രീതിയിലേക്ക് പോകും കാരണം ഒരിക്കലും ഒരാളെ വ്യക്തിപരമായി തിരിച്ചറിഞ്ഞ് ആ വ്യക്തിയുടെ ഏറ്റവും സ്വകാര്യമായ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കേണ്ടതല്ല ജനാധിപത്യത്തിലെ രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനം ആ രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കവലയിൽ സ്റ്റേജ് കെട്ടി ആ സ്റ്റേജിൽ കയറി നിന്ന് എല്ലാ മനുഷ്യരോടും ഒരുപോലെ പ്രഖ്യാപിച്ച് നടപ്പിലാക്കാൻ കഴിയുന്ന വാഗ്ദാനങ്ങളും രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനങ്ങളുമാണ് ജനാധിപത്യത്തിൽ സംഭവിക്കേണ്ടത് അതിനു പകരം ഓരോ വ്യക്തിയുടെയും സ്വകാര്യമായ സ്വ സ്വകാര്യമായ സവിശേഷതകളും അയാളുടെ ഒരു ബിഹേവിയറലും ബിഹേവിയേഴ്സും അയാളുടെ ഒരു വിർച്വൽ പ്രൊ വിർച്വൽ വൈകാരികമായി അയാളെ ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ സ്വാധീനിക്കാൻ കഴിയുന്നു ആ രീതിയിലേക്ക് രാഷ്ട്രീയ പ്രചാരണങ്ങളും പ്രവർത്തനങ്ങളും മാറുന്ന ഒരു സാഹചര്യമുണ്ട് ഇപ്പോൾ കേംബ്രിഡ്ജ് ജേർണലിറ്റിക്ക കേസിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഫേസ്ബുക്കിൽ നിന്നുള്ള ഡാറ്റ എടുത്തുകൊണ്ട് അവർ ചെയ്യുന്ന എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ഉദാഹരണത്തിന് വർഗീയതയോട് ആഭിമുഖ്യമുള്ള ഒരാളാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേക മതത്തോട് താല്പര്യമുള്ള ആളാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ആ മതവുമായി ബന്ധപ്പെടുന്ന പ്രചാരണ ലിറ്ററേച്ചറുകളും പ്രധാരണ പ്രചാരണ മീഡിയയും എല്ലാം ഇവർക്ക് നിരന്തരം ലഭ്യമാക്കാൻ കഴിയുന്ന തരത്തിലേക്ക് മെസ്സേജിങ് പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളും സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളെയും ക്രമീകരിക്കാൻ കഴിയുക അവർക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള സന്ദേശങ്ങൾ നിരന്തരം എത്തിച്ചുകൊണ്ട് എടുക്കുക ഇത്തരം കാര്യങ്ങളുമായിട്ട് അവരെ നിര നിരന്തരം അവർക്ക് എക്സ്പോഷർ എടുക്കുകയും അവരെ മൊത്തത്തിൽ അവരുടെ അഭിപ്രായവും അവരുടെ ലോകവീക്ഷണവുമെല്ലാം ഈ വിഭാഗീയത പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന ആരാണോ അവർക്ക് അനുകൂലമായ രീതിയിൽ വളരെ ചുരുങ്ങിയ നാൾ കൊണ്ട് തന്നെ മാറ്റിയെടുക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു മൈക്രോ ലെവലിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു രാഷ്ട്രീയ പ്രചാരണ വേദിയായിട്ട് ഞാൻ ആധിപത്യം മാറ്റാൻ കഴിയും അപ്പോ ഒരു പൊതു താല്പര്യം അല്ലെങ്കിൽ പബ്ലിക്കായിട്ട് എല്ലാവർക്കും രാ ആവശ്യം എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനത്തിൽ നിന്ന് ഈ പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം വളരെ മൈക്രോ ലെവലിൽ മൈന്യൂട്ടായിട്ടുള്ള സ്കെയിലിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഓരോ വ്യക്തിയുടെയും ചില ജനാധിപത്യം മാറുന്നത് ഇത്തരത്തിലുള്ള വിഭാഗീയവും വർഗീയവും വംശീയവുമായ രാഷ്ട്രീയ പദ്ധതികൾക്ക് കൂടുതൽ മേൽക്കായി നൽകുന്ന ഒരു സാഹചര്യം
0: ഉണ്ടാകും അല്ല അത് പറയുമ്പോൾ ഈ പ്രവർത്തനം ഇപ്പോ തന്നെ വളരെ ആസൂത്രിതമായി ഭരണകൂടത്തിന്റെ പിന്തുണയോടുകൂടെ നടപ്പാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു രാജ്യത്താണ് നമ്മൾ ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതായത് വ്യാജങ്ങളോ അർത്ഥസത്യങ്ങളോ വെറുപ്പിൻ്റെ സന്ദേശങ്ങളോ ഒക്കെ സംഘടിതമായി പ്രചരിപ്പിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് അത് ടാർജറ്റ് ചെയ്ത ഗ്രൂപ്പുകളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നുണ്ട് അത് കുറെ കൂടെ ആസൂത്രിതമായി നടപ്പാക്കാൻ പാകത്തിലേക്കുള്ളൊരു സംവിധാനം ഉണ്ടാക്കാനാണ് ഒരുപക്ഷെ ഈ ഈ പല നിയമങ്ങളുടെ സംയോജനം സഹായിക്കുന്നത് ഭരണകൂടത്തെ
1: തീർച്ചയായിട്ടും ആസൂത്രിതമായി എന്ന് മാത്രമല്ല ഒരു ലാർജ് സ്കെയിലിൽ നടപ്പാക്കാൻ കഴിയുന്നതാണ് നമുക്കത് വലിയ ഒരു വിഭാഗത്തെ ഒരുമിച്ച് ടാർഗറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയും പലപ്പോഴും നമുക്ക് ഗവൺമെന്റുകളെ വിമർശിക്കുന്ന പല പ്രൊഫൈലുകളും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം എപ്പോഴും ഓപ്പണായിട്ട് ഇരിക്കണം എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയില്ല കാരണം അവിടെ എപ്പോഴും ഒരു ചില്ലിങ് എഫക്റ്റ് ഉണ്ടാവും ഇവർ നേരിടും ഇപ്പൊ എൻ്റെ ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു ഒരു പ്രൊഫൈലിൽ നിന്ന് ഞാൻ നിരന്തരം ഗവൺമെന്റിന് അല്ലെങ്കിൽ അധികാരികൾക്ക് വിരുദ്ധമായ അവരെ വിമർശിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള പ്രചാരണങ്ങൾ നടത്തുന്നുണ്ടെന്ന് കരുതുക ആ ഒരു പ്രൊഫൈലിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന അത്ര ആത്മവിശ്വാസം സ്വന്തം ഐഡന്റിറ്റി വെളിപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള ഒരു പ്രവർത്തനത്തിൽ ഉണ്ടാവില്ല കാരണം ഏത് നിമിഷവും ഞാൻ ടാർഗറ്റ് ചെയ്യപ്പെടാം നമ്മുടെ കയ്യിൽ ആകെയുള്ള ഒരു ശക്തി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ അനോണമിറ്റി മാത്രമാണ് നമ്മളെ തേടിപ്പിടിക്കാനും നമ്മളെ നശിപ്പിക്കാനും നമ്മുടെ ഈ പ്രവർത്തനത്തെ ഇല്ലാതാക്കാനുള്ള എല്ലാ അധികാരവും റിസോഴ്സും ഗവൺമെന്റ് കയ്യിലാണ് അപ്പോൾ ഈ ബാ അധികാരത്തിന്റെ ബാലൻസ് എപ്പോഴും ചിൽറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഗവൺമെന്റിന്റെ വശത്തേക്കാണ് പൗരന്റെ കയ്യിലുള്ള ഏക ആയുധം എന്ന് പറയുന്നത് ഗവണ്മെന്റിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളും നമ്മുടെ അനോണിമിറ്റിയാണ് അത് നഷ്ടപ്പെട്ടുകഴിഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും ഈ അധികാരം പരമാവധി അധികാരത്തിൽ ഈ ജനാധിപത്യത്തിന്റെ ബാലൻസ് എപ്പോഴും അധികാരത്തിലിരിക്കുന്ന ആളുകളിലേക്ക് പരമാവധി ടിറ്റ് ടിറ്റ് ചെയ്യപ്പെടും എന്നുള്ളതാണ് അതിന്റെ പ്രശ്നം ഇപ്പോഴത്തെ നിയമത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സർവേലൻസിന് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു സൗകര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇൻസൈറ്റ്ഫുള്ളായിട്ടുള്ള കണ്ടന്റ് ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുള്ള അവസരങ്ങളിൽ പോലും ഒരു അക്രമമുണ്ടാകുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അക്രമത്തിനെ ഇൻസൈറ്റ് ചെയ്യുന്ന കണ്ടന്റ് ഉണ്ടാകുന്ന അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടാകുന്ന അവസരത്തിലല്ല ഇൻസൈറ്റ്മെന്റ് ആയിട്ടുള്ള കണ്ടന്റ് ക്രിയേഷനുള്ള സാധ്യതയുള്ള സമയത്ത് തന്നെ ഈ സർവേലൻസിന് ഉത്തരവിടാൻ ഗവൺമെന്റുകൾക്ക് അധികാരമുണ്ടെന്നാണ് ഈ ബില്ലിൽ വ്യവസ്ഥയിട്ടുള്ളത് ആ അധികാരം കൊടുക്കുന്നത് വളരെ ലളിതമായിട്ടല്ല ഇത് ഒരു ആളെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു ക്ലാസ് ഓഫ് െ എന്താണ് ക്ലാസ് ഓഫ് ആളുകൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല ഒരാളെ സർവൈവ് ആളെ ഏതെങ്കിലും സംശയത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വ്യക്തമായ തെളിവുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അയാൾ അയാൾക്ക് മേൽ നിരീക്ഷണം കഴിയുമെന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം പക്ഷെ ഒരു ക്ലാസ് ഓഫ് പീപ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് നമ്മൾ അതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് ഒരു ഇപ്പോ ഫേസ്ബുക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന എല്ലാവരും ഒരു ക്ലാസ് ഓഫ് പീപ്പിൾ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇരുപത്തഞ്ച് വയസ്സിൽ ഇരുപത്തഞ്ച് വയസ്സ് മുതൽ നാപ്പത് വയസ്സ് വരെ പ്രായമുള്ള എല്ലാവരും അവരൊരു ക്ലാസ് ഓഫ് പീപ്പിൾ ആണ് അപ്പോൾ ഏത് തരത്തിലുള്ള ക്ലാസ്സാണ് ഈ ഗവൺമെന്റ് ഈ നിയമത്തിൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്ന് വ്യക്തമല്ല അപ്പൊ അത്തരത്തിൽ വളരെ ബ്രോഡായിട്ടുള്ള അധികാരങ്ങൾ ഈ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് അധികാരികൾക്ക് നൽകുന്ന ഇത് ഒരു കോടതി ഉത്തരവിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലല്ല തീർച്ചയായും ആയി എടുക്കേണ്ട ഒരു തീരുമാനമാണെന്ന് കൂടി നമ്മൾ വിചാരിക്കണം അപ്പോ എന്ത് അപ്പോ പറയുന്ന ഈ സർവൈലൻസിന് ക്ലാസ് ഓഫ് പീപ്പിൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വ്യക്തി അതുപോലെ തന്നെ മെസ്സേജും അതുപോലെ തന്നെയാണ് ചില മെസ്സേജുകൾ മാത്രമല്ല ക്ലാസ് ഓഫ് മെസ്സേജസ് ഇത്തരത്തിലുള്ള വളരെ ബ്രോഡായിട്ടുള്ള അതിവിപുലമായ അധികാരങ്ങൾ ഗവൺമെന്റിന് നൽകുന്ന വകുപ്പുകളാണ് ഈ ബില്ലിൽ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അതിന്റെ ഒരു വിരീതമായ
0: വശം ജജീഷ് അതിൽ വേറൊരു കാര്യം കൂടെയുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഇൻ്റർനെറ്റ് നിരോധിക്കുക എന്നുള്ളതൊരു ആയുധമായി ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്നത് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് നമ്മൾ പല ഘട്ടത്തിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ജമ്മുകാശ്മീരിൽ മണിപ്പൂരിൽ ഒക്കെ പല ഘട്ടങ്ങളിൽ നമ്മളിത് കണ്ടതാണ് ഹരിയാനയിലൊക്കെ നമ്മളിത് കണ്ടതാണ് ഈ ആശയവിനിമയം പൂർണ്ണമായും ഏറ്റെടുക്കാനോ നിയന്ത്രിക്കാനോ സ്റ്റേറ്റ് ഭരണകൂടങ്ങൾക്ക് ഈ ബില്ല് അവകാശം നൽകുന്നു എന്നുള്ളത് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ ഈ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നെറ്റ്വർക്കിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ ഇല്ലാതാക്കാൻ ഒരു സർട്ടൺ പീരീഡിലേക്ക് വേണമെങ്കിൽ അവസാനിപ്പിക്കാൻ ഒക്കെ സാധിക്കുന്ന അധികാരം ഗവൺമെന്റിന് ഈ ബില്ല് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ഗവൺമെന്റിന് അത് ഏറ്റെടുക്കാനുള്ള
1: അധികാരം അത് ചൈന പോലെയുള്ള ഏകാധിപത്യ രാജ്യങ്ങളിൽ മാത്രം കണ്ടുവരുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ് അത് ഒരു ജനാധിപത്യ ഗവൺമെന്റ് കൊണ്ടുവരുന്നതെന്ന് പറയുമ്പോൾ ലോകത്ത് മുഴുവൻ ഈ മാറി വരുന്ന സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ വിവര സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസിന്റെ ഒക്കെ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ലോകത്ത് മുഴുവൻ നിയമങ്ങൾ മാറ്റിയെഴുതുകയും പരിഷ്കരിക്കപ്പെടുകയും സ്വകാര്യത കൂടുതൽ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മാർഗങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് അവിടെ നിന്നെല്ലാം വ്യത്യസ്തമായി ഒരു പൗരന്റെ സ്വകാര്യതയും അവന്റെ എല്ലാ അവകാശങ്ങളെയും ഹനിക്കുന്ന രീതിയിലേക്ക് ഉള്ള നിയമനിർമ്മാണവുമായി ഇവിടെ കടന്നു വരുന്നത് ഇപ്പൊ നാഷണൽ സെക്യൂരിറ്റി എന്നാണ് എന്ന ഒരു വലിയ എന്താ വളരെ ബ്രോഡായിട്ടുള്ള വളരെ വേഗമായിട്ടുള്ള ഒരു കാരണം കാണിച്ചുകൊണ്ട് ഏത് സർവീസ് പ്രൊവൈഡിനെയും പ്രൊവൈഡറേയും ഏതൊരു സർവീസിനെയും ഏതൊരു കമ്പനിയെയും ഏറ്റെടുക്കാനും നിയന്ത്രിക്കാനും ഗവൺമെന്റുകൾക്ക് കഴിയും എന്ന സാഹചര്യമാണ് ഈ നിയമം പാസ്സാവുന്ന
0: മറ്റൊരു കാര്യം ഇതിൽ പറയുന്നത് ഈ മെസ്സേജുകൾ സന്ദേശങ്ങൾ അത് ഈ പറയുന്ന നാഷണൽ സെക്യൂരിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന വിശാലമായ വളരെ അവ്യക്തമായ നിർവചനത്തിന്റെ പരിധിയിൽ വരുന്നുവെങ്കിൽ അതിന് ത്രെട്ടാണ് എന്ന് വരുന്നുവെങ്കിൽ ഏത് സന്ദേശവും എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും ഗവൺമെന്റിന് ആക്സസ് ചെയ്യാനും തുറന്നു പരിശോധിക്കാനും ഒക്കെയുള്ള അവസരം ഈ ബില്ലിൽ വ്യവസ്ഥ ചെയ്യുന്നുണ്ട്
1: ഏത് സന്ദേശവും മാത്രമല്ല ഏത് ക്ലാസ് ഓഫ് മെസ്സേജസും അതാ ഒരു സന്ദേശം മാത്രമല്ല ഏത് ക്ലാസ് ഓഫ് മെസ്സേജ് അതാണ് നമുക്കിത് മനസ്സിലാകാത്തത് ക്ലാസ് ഓഫ് മെസ്സേജസ് എന്താണ് ഇന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു പ്രത്യേക വ്യക്തിയെ വിമർശിക്കുന്ന മെസ്സേജുകൾ എല്ലാം ഒരു ക്ലാസ് ആണെന്ന് ഗവൺമെന്റ് തീരുമാനിച്ചാൽ ആ മെസ്സേജുകളിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന എല്ലാം പരിശോധിക്കാവുന്നതാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല അത് എങ്ങനെയാണ് ഇത്ര ബ്രോഡായിട്ടുള്ള ഇത്ര വേഗമായിട്ടുള്ള വാക്കുകൾ ഒരു ബില്ലിൽ കടന്നു വരുന്നത് എന്ന് മാത്രമല്ല ഈ എൻ ടു എൻ എൻക്രിപ്ഷൻ നിലവിലുള്ള മെസ്സേജിങ് ആപ്പുകൾ ഇപ്പോൾ സിഗ്നൽ അല്ലെങ്കിൽ ടെലഗ്രാം അല്ലെങ്കിൽ വാട്സപ്പ് പോലെയുള്ള ആപ്പുകളിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ എൻ ടു എൻ എൻക്രിപ്ഷൻ ഇല്ലാതാക്കുന്നതിന് എൻ ടു എൻ എൻക്രിപ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അയക്കുന്ന മെസ്സേജുകൾ നമ്മളും പിന്നെ അത് സ്വീകരിക്കുന്ന ആൾ മാത്രമേ കാണുന്നുള്ളൂ ഇടയ്ക്ക് ഇന്റർമീഡിയറ്റി ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന ആർക്കും അത് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല കാരണം അത് കോഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് പോകുന്നത് എൻക്രിപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് പോകുന്നത് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള സംവിധാനങ്ങളിലെ ഈ എൻക്രിപ്ഷൻ ബ്രേക്ക് ചെയ്യണം എന്ന ആവശ്യം ഗവൺമെന്റ് ഉന്നയിച്ചപ്പോൾ നിലവിൽ വാട്സപ്പ് അത് സുപ്രീം കോടതിയിൽ അതിനെതിരെ നിയമ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവരുടെ വാട്സപ്പിന് സുപ്രീം കോടതിയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വാദം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഇല്ലീഗലായിട്ടുള്ള നിയമത്തിന്റെ പിൻബലം ഇല്ലാതെ ഇറക്കിയ ഒരു റൂൾ ആണ് ഒരു ഐ ടി റൂൾസിലാണ് ഇത്തരം ഒരു മാനദണ്ഡ ഉണ്ടാക്കിയത് ആ റൂൾസിൽ പറയുന്ന കാര്യത്തിന് യഥാർത്ഥത്തിൽ പാരന്റ് ആക്ടിന്റെ ഒരു പിൻബനമില്ല ഐ ടി ആക്ടിൽ എൻക്രിപ്ഷൻ ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നില്ല എൻക്രിപ്ഷൻ കൂടുതൽ ദൃഢമാക്കുന്നതിനും സ്വകാര്യതയും സുരക്ഷിതത്വവും വർദ്ധിക്കുന്നതിനെ എൻക്രിപ്ഷൻ കൂടുതൽ ശക്തിപ്പെടുത്തണം എന്നാണ് ഈ ഐ ടി ആക്ടിലുള്ളത് അപ്പോ ഐ ടി ആക്ടില്ലാത്ത ഒരു കാര്യം ഇവിടെ നടപ്പിലാക്കുന്നു എന്നാണ് വാട്സപ്പിന്റെ സുപ്രീം കോടതിയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വാദം പക്ഷെ ഇപ്പോൾ ആ വാദത്തെ അപ്രസത്തമാകുന്ന രീതിയിൽ നിയമത്തിൽ അതിന് വകുപ്പുണ്ടാക്കുന്ന രീതിയിൽ ബില്ലുകൾ ഇപ്പം അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ടിരിക്കും അപ്പൊ ഈ എൻ ടു എൻ എൻക്രിപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംരക്ഷണവും സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക് നഷ്ടപ്പെടും എന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് വരുന്നത് ഇപ്പൊ വാട്സപ്പ് പോലെയുള്ള കമ്പനികളിൽ ഈ എൻക്രിപ്ഷൻ സംവിധാനം ഇല്ലാതായാൽ അവരുടെ ഒരു മാർക്കറ്റിന്റെ ബേസ് തന്നെ ഈ എൻക്രിപ്ഷനാണ് എൻക്രിപ്ഷൻ ഇല്ലാതായ പിന്നെ വാട്സപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഗതി ഇല്ല അപ്പോൾ അത്തരം സേവനങ്ങൾ ഒരുപക്ഷെ ഇന്ത്യക്ക് നഷ്ടപ്പെടുകയാണ് എന്നാണ് എനിക്ക്
0: തോന്നുന്നത് ഞാൻ അതിലേക്ക് വരുവായിരുന്നു ജിജീഷ് ഇത്തരം ഇപ്പോൾ എല്ലാ കമ്പനികളും സർക്കാരിൻ്റെ ഓത്തറൈസേഷൻ വാങ്ങണം സന്ദേശങ്ങൾ അത് ഇൻഡിവിജ്വൽ സന്ദേശങ്ങളോ ഒരു ക്ലാസ് ഓഫ് സന്ദേശങ്ങളോ ആവും അത് ഏത് സമയത്ത് വേണമെങ്കിൽ സർക്കാരിന് ആക്സസ് ചെയ്യാനുള്ള അധികാരമുണ്ട് എന്ന നിബന്ധന വയ്ക്കുന്നു എൻക്രിപ്ഷൻ എൻറ്റുവെൻറ്റ് എൻക്രിപ്ഷൻ ഏതാണ്ട് അവസാനിപ്പിക്കാൻ പാകത്തുള്ള വ്യവസ്ഥകൾ വരുന്നു ഇത് ഈ മാർക്കറ്റിനെ എങ്ങനെയാണ് ബാധിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്നുള്ളൊരു പ്രശ്നമില്ലേ അത് ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു വലിയ മാർക്കറ്റാണ് ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കമ്പനികൾക്കൊക്കെ വലിയ സ്റ്റേക്കുള്ള മാർക്കറ്റാണ് അങ്ങനെ ഒരു മാർക്കറ്റിൽ ഇത്തരം വ്യവസ്ഥകൾ വയ്ക്കുമ്പോൾ ഒന്നുകിൽ ഇത്തരം പുറമേ നിന്നുള്ള ഓപ്പറേറ്റേഴ്സിനെ നമ്മൾ ഒഴിവാക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അവരിന്റെ ഇവിടെ വേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ പ്രവർത്തനം ഞങ്ങളുടെ നിയന്ത്രണത്തിന് വിധേയമായി മാത്രം മതി അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് നിയന്ത്രണമുള്ള ഞങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പ്ലയേഴ്സ് മാത്രം മതി ഇത് രണ്ടുമായിരിക്കുമോ എന്താണ് ഈ മാർക്കറ്റിൽ ഇതിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇതിന്
1: മാർക്കറ്റ് പ്രഷർ മൂലം ഈ പറയുന്ന നിയമങ്ങളിൽ മാറ്റം വരുത്താം അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് സംഭവിക്കുക കാരണം ഇത്തരം കമ്പനികളുടെ ഇത്തരം പ്രോഡക്റ്റുകളുടെ ഒരു ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് അവരുടെയും വിവര സുരക്ഷിതത്വവും അവരുടെ ആപ്പിന്റെ ആപ്പ് നൽകുന്ന സെക്യൂരിറ്റിയും പ്രൈവസിയും എല്ലാമാണ് അതൊരു രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി ബലി കഴിക്കാൻ വേണ്ടി അവര് മുതിരുമെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നില്ല ഇത്തരം സേവനങ്ങൾ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ഇല്ലാതാവുകയാണ് ഉണ്ടാവുക എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്
0: രാജ്യങ്ങളിലും
1: ഇത്തരം ആപ്പുകൾക്ക് പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള സൗതന്ത്ര്യം ഇല്ലല്ലോ ആ ഒരു നിലയിലേക്ക് നമ്മുടെ രാജ്യവും മാറുകയാണ് ഉണ്ടാവുക
0: ദാറ്റ് മീൻസ് ഇപ്പൊ ടിക്ടോക്ക് ഒക്കെ നിരോധിച്ചതുപോലെ ചൈനയുടെ ആപ്പാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് മറ്റു പല ആപ്പുകൾ നിരോധിച്ചതുപോലെ ഈ വ്യവസ്ഥകൾക്ക് വിധേയമായി പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇവിടെ പ്രവർത്തിക്കേണ്ടതില്ല എന്ന് പറയുകയും പാർലി ഭരണകൂടത്തെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന ആളുകൾ നിർമ്മിക്കുകയും പ്രചരിപ്പിക്കുകയും അല്ലെങ്കിൽ അവരെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ആപ്പുകൾക്ക് കൂടുതൽ പ്രചാരം ഉണ്ടാകും അതായിരിക്കുമോ പുതിയൊരു ഡിഗ്രി
1: ചെയ്യുന്ന സംവിധാനങ്ങൾ മാത്രം രാജ്യത്ത് മതി എന്ന ഒരു തീരുമാനത്തിലേക്കാണ് ഇത് എത്തിച്ചേരുക
0: എന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് രാജ്യജീഷ് നമ്മളിത് എന്താ പറയുക ഒരു അതോറിട്ടേറിയൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഏകാധിപത്യ സ്വഭാവം പുലർത്തുന്ന ഒരു ഗവണ്മെറ്റിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നാണ് ഇത്തരം നീക്കങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നത് അത് എല്ലാ നിയമനിർമ്മാണങ്ങളിലും നമ്മളിത് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ കാര്ഷക നിയമങ്ങളിൽ കാർഷിക മേഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിയമനിർമ്മാണത്തിൽ നമ്മളത് കണ്ടു അത് പിന്നീട് പിൻവലിക്കപ്പെട്ടു അതിനെതിരെ സമരം വന്നപ്പോൾ ഈ സമരം ചെയ്യുന്ന സംഘടനകൾ അവരുടെ അക്കൗണ്ടുകൾ അവരുടെ സാമൂഹ്യമാധ്യമ അക്കൗണ്ടുകൾ അവരുടെ മെസ്സേജസ് ഇതൊക്കെ എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യാനും ഒക്കെ ഗവണ്മെൻ്റ് ശ്രമിക്കുന്ന കാഴ്ച നമ്മൾ കണ്ടിരുന്നു അന്ന് ഇതിനെതിരെ വലിയ പ്രതിഷേധം ഉയർന്നിരുന്നു ഈ കമ്പനികൾ തന്നെ പ്രൊട്ടസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ ഈ പ്രൊട്ടസ്റ്റുകളൊക്കെ ഇല്ലാതാക്കുക നിയമപരമായി തന്നെ ഇവിടെ ഇതാണ് വ്യവസ്ഥ ഇങ്ങനെ മാത്രമേ ഈ മഹാരാജ്യത്ത് ഇന്ത്യൻ യൂണിയനിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ സാധിക്കൂ എന്ന് ചിട്ടപ്പെടുത്തുകയും അതിന് കീഴ്വഴങ്ങി നിൽക്കുന്ന സംവിധാനങ്ങളും അതിനോട് യോജിക്കുന്ന വിധേയരായ ജനതയും അങ്ങനെയൊരു കാലമാണ് ഈ ഭരണകൂടം ആഗ്രഹിക്കുന്നതെന്ന് നമ്മൾ കരുതണം
1: തീർച്ചയായിട്ടും ഇപ്പൊ ഇപ്പോൾ ജനാധിപത്യ രാജ്യത്ത് അനിവാര്യമായ ഗവൺമെന്റിനെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രക്രിയ ഇല്ലാതാക്കുക എന്നത് തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ലക്ഷ്യം ഇപ്പോൾ കർഷക സമരം പോലെ ഒരു മാസ് മൊബിലൈസേഷൻ സാധ്യമാകാത്ത തരത്തിലേക്ക് ഈ എല്ലാ മൊബിലൈസേഷൻസിനും വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മെസ്സേജുകളും സംവിധാനങ്ങളും എല്ലാം ഗവൺമെന്റ് ഇന്റർസെപ്റ്റ് ചെയ്യുകയും ഇടപെടുകയും അത്തരം സംവിധാനങ്ങളെ ലിക്വിഡേറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ഥിതിയാണ് ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നത്
0: അതായത് ഒരു ജനകീയ പ്രക്ഷോഭങ്ങളൊന്നുമില്ലാത്ത സ്വച്ഛസുന്ദരമായ അതാണ് ഈ നിയമനിർമ്മാണത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം
1: തീർച്ചയായിട്ടും അത് തന്നെയാണ് ലക്ഷ്യം അത് ഇപ്പൊ ഡാറ്റ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ബില്ല് അവതരിപ്പിച്ച് ആക്റ്റാക്കി മാറ്റി അത് സുപ്രീം കോടതിയുടെ പട്ടുസ്വാമി കേസിലെ വളരെ സുപ്രധാനമായ സ്വകാര്യ ഒരു മൗലികാവകാശമാണെന്ന ചരിത്രപ്രധാനമായ വിധിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ആ ബില്ല് കൊണ്ടുവരാൻ ഗവൺമെന്റ് നിർബന്ധിതമായത് ആ ബില്ല് കണ്ടുവന്ന് കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ ഈ പട്ടുസ്വാമി ജഡ്ജ്മെന്റിൽ പറഞ്ഞതിന് പറഞ്ഞ മുന്നോട്ട് വെച്ച എല്ലാ സ്വകാര്യതാ തത്വങ്ങൾക്കും എതിരായിട്ടുള്ള ഒരു ബില്ലാണ് അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ടത് ഇപ്പോ ഒരു ഒരാൾക്ക് സ്വന്തം വിവരങ്ങൾക്ക് നിയന്ത്രണം അതിന്റെ ഓണർഷിപ്പ് അയാൾക്ക് ലഭിക്കാതിരിക്കുക അയാള് വിവരങ്ങൾ കൈമാറിയ ഏജൻസി അത് ഗവൺമെന്റ് ഏജൻസി പൂർണ്ണമായിട്ടും ഈ ബില്ലിന്റെ പരിധിയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കാൻ ഗവൺമെന്റിന് കഴിയും എന്ന് മാത്രമല്ല ഈ ബില്ലിന്റെ ക്ലോസ് സെവൻ പ്രകാരം ഗവൺമെന്റ് ഏജൻസികളെ മാത്രമല്ല സ്വകാര്യ കമ്പനികളെ പോലും ഈ ഡാറ്റ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആക്ടിന്റെ പരിധിയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കാനുള്ള അവകാശം ഗവൺമെന്റിന് നൽകിയിരിക്കുകയാണ് ഏത് തരത്തിലും നമ്മുടെ ഡാറ്റ അവർക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുമെന്നുള്ള രീതി ഇക്കാലത്ത് ഇക്കാലത്ത് കൊണ്ടുവന്ന ഒരു നിയമത്ത് പഴയ ഈ ഡാറ്റ പ്രൊട്ടക്ഷൻ്റെ പ്രാധാന്യം മനസ്സിലാകാത്ത പഴയ കാലത്തുണ്ടായിരുന്ന നിയമസംവിധാനത്തെ കുറിച്ചുള്ള ഈ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി കൊണ്ടുവന്ന ഒരു നിയമത്തിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള വൈഡ് ആയിട്ടുള്ള എക്സംഷൻസ് നൽകിയിട്ടുള്ള ഏക രാജ്യം ഇന്ത്യ ആയിരിക്കും അത് യൂസർ കൺസെന്റിന്റെ കാര്യത്തിലും ഈ പറയുന്ന പ്രശ്നമുണ്ട് ഈ ഡാറ്റ പ്രോസസിംഗിന്റെ കാര്യത്തിലും ഡാറ്റ സ്റ്റോറേജിന്റെ കാര്യത്തിലും എല്ലാം ഈ എക്സംഷൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കൊരു പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒപ്ലിക്കേഷൻസ് സാധാരണ മനുഷ്യരുടെ മേൽ കൂടി കെട്ടിവെക്കുന്ന ഒരു നിയമം കൂടിയാണ് അതിൻ്റെ നമ്മള് ഒരു ഡേറ്റാ ഫുഡീഷ്യറിക്ക് അതായത് നമ്മുടെയിൽ നിന്ന് വിവരം ആവശ്യപ്പെടുന്ന വ്യക്തി നമ്മുടെ വിവരം ശേഖരിക്കുന്ന ആളാണ് ഈ ഡാറ്റ ഓഫ് ഫെഡീഷ്യറി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഡേറ്റാ ഫെഡീഷ്യറിക്ക് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പൂർണമായും ഒത്തന്റിക് ആയിരിക്കണം പൂർണമായും ശരിയായിരിക്കണം എന്ന നിബന്ധന നമ്മുടെ ഈ ബില്ല് കെട്ടിവയ്ക്കുന്നുണ്ട് അതായത് ഒരു സ്വകാര്യ കമ്പനിക്ക് ഒരുപക്ഷെ എന്തെങ്കിലും ആവശ്യത്തിന് നമ്മുടെ നിന്ന് വാങ്ങുന്ന ഡേറ്റ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ മാർക്കറ്റിംഗ് ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി അവർ ശേഖരിക്കുന്ന ഡേറ്റ ആവശ്യപ്പെടുമ്പോൾ ശരിക്കുള്ള വിവരം നൽകാൻ ചിലപ്പോൾ ഒരുപക്ഷെ നമുക്ക് താല്പര്യമില്ലായിരിക്കും നമ്മൾ അവരുടെ ഒരു മാർക്കറ്റിംഗ് ശൃംഖലയുടെ ഭാഗമാകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ലേ അങ്ങനെ കൊടുക്കാൻ കഴിയാത്ത രീതിയിൽ കൃത്യമായ വിവരം കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ശിക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന രീതിയിൽ നിയമത്തെ അവർക്ക് അനുകൂലമായി ടിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു സംവിധാനമാണ് ഡാറ്റ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആക്ടിന്റെ കീഴിൽ ഇവിടെ സംഭവിച്ചത് ഇപ്പോ ടെലികമ്യൂണിക്കേഷൻ ബില്ലെടുത്താലും ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിംഗ് ബില്ലെടുത്താലും ഈ ഇന്റർമീഡിയറ്റ് റൂൾസ് എടുത്താലും ഏതാണ് ഇന്റർമീഡിയറ്റ് റൂൾസിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഒരു നമ്മൾ ഈ ഏകാധിപത്യത്തെ കുറിച്ചുള്ള നോവലുകളിലൊക്കെ പറയുന്നത് പോലെയുള്ള ഒരു മിനിസ്ട്രി ഓഫ് ട്രൂത്ത് ഇന്ത്യയിൽ നടപ്പിലാകാൻ പോകുന്നു എന്ന തരത്തിലാണ് സംഭവങ്ങൾ വരുന്നത് അതായത് ഒരു വിവരം ഒരു വാർത്ത ശരിയാണോ തെറ്റാണോ എന്ന് ഗവൺമെന്റ് നിശ്ചയിക്കുന്ന തരത്തിലേക്ക് ഈ നിയമ സംവിധാനത്തിനെ മാറ്റാനുള്ള ശ്രമമാണ് ഇന്റർമീഡിയി ഗൈഡ് ലൈൻസ് ആൻഡ് ഡിജിറ്റൽ മീഡിയ കോഡിന്റെ കീഴിൽ അതായത് ഐ ടി റൂൾസിന്റെ കീഴിൽ ഗവൺമെന്റ് ശ്രമിച്ചത് അപ്പോൾ ഇതൊരു ഒറ്റപ്പെട്ട സംഭവമല്ല ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഉണ്ടാക്കി വരുന്ന നിയമങ്ങളുടെയും ചട്ടങ്ങളുടെയെല്ലാം ഒരു പൊതു സ്വഭാവം ജനങ്ങളെ ഭരണകൂടത്തിന് സുതാര്യമാക്കുക പ്രൈവസി ിലേക്ക് അനാവശ്യമായി കടന്നു കയറുക ജനാധിപത്യത്തെ ദുർബലപ്പെടുത്തുന്ന തരത്തിലേക്കുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ വ്യാപകമാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക എന്നായിട്ട് എന്നത എന്ന തരത്തിലേക്ക് മാറുന്നു എന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ഇത് ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞതുപോലെ ജനാധിപത്യത്തെ അത്യന്തം അപകടകരമായ ഒരു തലത്തിലേക്ക് കൊണ്ടു കൊണ്ടുചെന്ന് എത്തിക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളാണിത് അതൊരു കേവല കക്ഷി രാഷ്ട്രീയ ഭാഗമല്ല മറിച്ച് പൗരനെ ഗവൺമെന്റിനെ സുതാര്യമാക്കുകയും ഗവൺമെന്റ് കൂടുതൽ കൂടുതൽ കൊണ്ടുവന്ന് എത്തിക്കുന്ന സംഗതി കൂടിയാണ് വളരെയധികം നന്ദി
0: ജിജേഷ് ഞങ്ങളോട് ഈ ഘട്ടത്തിൽ സംസാരിച്ചതിന് ടെലികമ്യൂണിക്കേഷൻ ബില്ല് നമ്മള് വളരെ പെട്ടെന്ന് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ വായിച്ച് ഗ്രഹിക്കാൻ പാകത്തിലുള്ള ഒന്നല്ല എന്നുള്ളത് കൂടി കണക്കിലെടുത്ത് വേണം നമ്മൾ ഇതിനെ മനസ്സിലാക്കാൻ അത് ഒറ്റയ്ക്കുള്ള ഒരു ബില്ലുമല്ല ഇപ്പോൾ ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കപ്പെട്ടതുപോലെ തന്നെ പല നിയമ പല നിയമങ്ങളൊരുമിച്ച് ചേർക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് അത് പൗരൻ്റെ അവകാശങ്ങളിലേക്ക് മേൽ മൗലികാവകാശങ്ങളിലേക്ക് മേലൊക്കെ കടന്നു കയറുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ കാത്തിരുന്ന് കാണേണ്ടത് തന്നെയാണ് അതിന് പാകത്തിലേക്കാണ് നമ്മളുടെ ഭരണകൂടം പ്രവർത്തിക്കൊണ്ടി പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇൻസൈറ്റിൻ്റെ ഈ എപ്പിസോഡ് ഇവിടെ പൂർണ്ണമാകുന്നു മറ്റെപ്പിസോഡുമായി വീണ്ടും കാണാം